0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你理财，再次升级。今天呢，要提醒大家，端午连假即将要到来，不过大家还是好好待在家，不要轻易的返乡，好不好？这样会增加这个疫情的传播速度，忍一下哦。之后我相信这样才会有比较好的防疫的环境。那端午节讲到端午节，大家都想到变盘啊？我们刚刚讲了嘛，你防疫做好的话，就不会有太大变盘了，好不好？那。端午节到底会不会变盘？这其实是市场上众多分纭的一个议题了。不过我觉得数据会说话，我们还是要看一下过去历史的统计哦。阿格力帮大家统计了过去十年以来哦，端午节后到底是涨还是跌？我们看一下，如果端午节后啊的第一天，通常哎其实还好啦，涨跌几率各一半、哦、那如果过了五天之后呢，下跌几率也只有百分之四十，所以看起来端午节变盘并不是一个呃。太有根据的事情哦，大家还是回归基本面啦、啊。不过我觉得最近为什么大家会比较烦这个端午节变盘，是因为啊，在下周二六月十五联准会要举行这个利率的会议，那大家也怕说这个减少购债规模对股市会不会有冲击？我想是今年啊，大家会传出变盘，说比较担心的这样的一个议题啦。那接下来回到台股呢，我们会今天跟大家聊到，哎、欸，零零五年里面新增的这个呃航海王哦，又新增的面板股。不过呢，最近这些股票的股价看起来也没有太大反应，所以后续要怎么看，就是我们今天讨论的一个重点。因为时间也进入到了这个六月中了嘛，那大家知道说月底通常是有做涨行情、投新做涨行情，到底这个做涨行情该怎么看，就是我们今天也会跟大家分享一个内容、哦。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的股市操盘手，我们的陈荣华老师
1: 。哎，主持人好，各位投资朋友大家好，我是陈荣华，谢谢
0: 。第二位是我们学霸高手丁彦君
1: ，各位观众朋友大家好
0: 。一开始呢，先请教陈老师，因为陈老师的这个操盘经验非常丰富啦。是是,是,是。那最近台股成交量其实还还蛮量缩的，量缩对。股价呃也都蛮震荡，以整个大盘来说上下震荡大概有四百点啦、啊。所以在这样的情形下，我们该怎么样去看待现在的盘势？
1: 好啊，刚刚有主持人讲到说，哎，最近的一个。这个大盘可能震荡的幅度不是很大，那量也是萎缩，看起来比较不好做。那也是因为啊，下个礼拜哎端午节，大家都有那种端午变盘的这样的一种。诶，经经验呐、啊，或是一种呃预期啦、啊，所以说造成这样的一个情况哈、哦。那下礼拜到底会对于我们的股市会有什么样的影响啊？首先我们来看一下，下个礼拜有三个重要的日时辰日子哦，对于我们的股市可能会有一个啊比较大的影响。第一个是什么？哎。端午变盘啊，通通常大家会认为说，哎，重大节日什么清明变盘啊，端午变盘啊，中秋变盘啊，这种大节日的时候都有那种转折的预期。那现在已经到了一一万七千两三百点了，对不对？那大家会不会说变盘？那变盘是往上变还是往下变？大家可能比较担心是往下啊、哦，所以说。在这个时间点刚好会卡在这个位置点，那这个十四号星期一端午节嘛再来是十七号比较重要的是这个 F E D 的一个会议，那这个会议大家现在有预期说，呃，联总会可能会做一个减少哈购。够这个 Q E 的金额哈减少，呃、啊，这个 Q E 的金额，那也是有人在传说会不会年底或是明年初哎、啊、就开始做一个呃、啊、升息的这样的一个动作，对，这个对股市是一个很正大的震荡。那从种种迹象来看的话，美国有这种通膨的一个疑虑、啊、通膨的疑虑，还有一个所谓的一个啊资金在外面乱串。哈、啊、的的情况之下，那这个减少。Q 一的可能性是蛮高的哈、哦，那升息可能会晚一点点，但是可能这样的影响。对美股可能会造成一个比较大的震撼。那再来来讲的话，就是十八号、哦、美股的一个四五日行情。那这种通常遇到这种四五日来讲的话，美国的股市的震荡都会比较大哦，比较没有方向性比较大。所以说这样的一个影响下哦，造成整个啊、呃、股市对于下个礼拜有这样的一个变数，所以大家会比较担心一点。所以到这个礼拜才会有一点这种要上不上要下不下的这样的一个疑虑。对、啊，没错，好，那我们看看说节前对股市现在来讲的话，节前对股市的一个重大的一个影响性是什么啊、哦？我们先首先看一下，哎，昨天有一个重大的消息哦，我们台积电，台积电这个股息哦这么久哦，大家一直呼吁说，这个小股民都说。这个要联名去跟公司要求这个股息提高到三块哈，但以目前台积电来讲的话，它现在的一个资本支出到三千亿美金这么大的一个情况之下，你说这样让它再配到三块是有一点。稍微有点过分啊，它不是配不出来，<笑>但是说它还是需要把这个资金用在这种资本的支出上面，更有效率的使用,、啊的使用。所以说在 2.5 跟3块中间，哎，他们的大股东刚好就取决在中间点的 2.75、嗯啊。在这样的一个情况之下来讲的话，哎、对于。电子股会有一个正面性的一个帮助、哦、所以说电子股是不是能够出现王者归来回归的一个？大家都喊很久了，对，但都一直还没回来。对啊，今天看起来目前的走势看起来来讲的话，哎，这个台积电也没有想象中一下突破六百往上冲哦，现在还是在六百底下，所以看起来来讲的话，这样的消息是比较属于。比较中性一点点哈，这种刺激没有呃很大的一个带动啦哈，没有一個很大的一个带动。那第二个就是大家比较关心高端疫苗今天要解盲，哎、欸，这个对生物股有一个很重大的一个影响性哦。不过呢，哎、欸，按照这个现在市场上的一个想法大概比较保守一点，像我会讲说比较保守一点，应该七成以上会解盲会通过了啊、嗯。所以说，你看这个在今天停止交易之前，在昨天啊就已经涨停了啊，在前、呃、前几天都已经出现连续。老师，这个股价真的很刺激，一直跌停之后,後来了一个涨停啊，对。啊，所以说在这样的一个情况之下，哎，我们会觉得说，哎，整体看起来来讲的话，解盲可能通过的可能性会比较高。如果解盲通过来讲的话，那会不会说，呃，从明后天或是下礼拜开始，哎，这个。呃，生技股又是一个可以带动这个股市的一个主要的一个推升的一个力量哈、哦嗯，这一点可能啊这个可以关注一下哈、哦。那再来来讲的话，也就是说，哎，我们看看最近波罗的海指数哦 ，V d I 指数一直在回档哈、哦，在回回跌啊、哦，所以说啊、呃，对于我们的航运股到底有没有会形成一个压力哈、哦，尤其对散装来讲的话、哦，散装货轮影响性会比较高一点，这都是啊我们最近要看看哈、哦、这个哈。行情的主要的变化的因
0: 素之一、嗯、因为之前这个航运股占的资金比重非常高嘛，嗯、那最近也看到，其实资金比重慢慢往电子股走的这样一个现象。對對對對那老师，我们该怎么继续看这个电子股呢？毕竟，诶、欸，电子股还是台湾的一个主流了。我们是不是从台积电先开始来看？
1: 好，哎，那现在来讲的话，大家预期说、欸，昨天这样的一个。这个投下一个震撼弹哦，台积电投下一个震撼弹，那到底台积电有没有机会哈？这个在带领我们的电子股往上哈？所以说，所以我们刚才说近期来讲到目前台积电的一个啊、呃、一个位置点哦，就是卡在这个月线哦，在月线支撑，但是上面刚好是卡在六百块的整数关卡价位哈，所以我们看一下。整体来看的话，目前台积电的一个，我们看 K D 指标已经开始说小幅出现一个死叉往下，但是 M A C D 的柱状它还没有由这个啊、呃、红棒转为呃那个蓝棒黑棒的情况之下。它目前还是一个比较弱势性的一个啊回档哈，弱势性的回档。但是整体来讲的话，我们看看这个 DMI 指标来讲的话，目前是一个负 DI 在正 DI 之上，所以它目前来讲的话是比较有比较大的一个卖压存在。嗯、但是因为昨天这样的一个啊消息，能不能够说让最近台积电能够有效的站稳在600块的一个？啊，这样的一个压力啊，如果说它能够站稳六百块的话，那有可能由台积电来带领整体的一个电子股的一个往上，哈、啊，这样的可能性就比较高一点。那如果台积电会在这样的利多的一个啊宣示之下，还没有办法站上六百块来讲的话，那就不排除说、啊，电子股仍然又回到所谓的整体的占比不到。这个五层可能又是三层四层，那就是个股轮动的可能性就比较高了哈、嗯。所
0: 以电子股到底能不能回来？老师，我们还是要看台积电有没有机会站上六百块，是一个重要的观察指标了。那接下来继续要继续请教老师，我们刚刚讲到高端疫苗、嗯，那高端疫苗在技术现行上，我们该怎么来看待
1: ？好，哎、欸，高端疫苗目前来看的话，哎、欸，我们知道说。哎，它已经连跌六根之后，在前几天突然出现一个哦，这个，啊、呃，这个从跌停啊拉到涨停的这样的一个状态，然后在昨天也出现一个涨停的哦一字板的锁起哦锁死，那今天刚好要宣布解盲，那其实真的来讲的话，大家预期这个解盲通过的可能性是比较高，嗯，那那为什么说通过的比较高？那跟上一次基眼的解这个解盲有点不一样哦，因为基眼那种是三期的解盲，它的度比较高。那现在这种疫苗二期解盲来讲的话，因为它没有一个 WHO 没有一个标准啊、哦，它没有定一个二期到底要什么样的程度才能够解盲
0: 。简单来说，其实就是二期。道理有没有效，我们也不
1: 能也没有办法很确知
0: 道，只知道说安全性可能没有问题而已。對對對所以过了几率算是蛮高的。的。对，所
1: 以他通过的几率是蛮高的哦。在这样的一个情况之下，哎、欸，有可能这个呃，今天晚上如果宣布解盲成功的话，那下个礼拜可能就哎、欸，生绩股又是活泼乱跳、哦，又、嗯、是一条活龙。那生绩股能有机会带领啊整个啊行情它继续往上、啊、的可能性也是不能够排除的啊、哦嗯。这就是看高端啊的一个解盲的程。度
0: 那老师，如果我们从整个大盘的局势来看呢，现在有哪些指标是我们要特别观察嗯，
1: 好，那我们看整体来看的话啊，台股现在面临的是什么？盘整待变。那盘整待变来讲的话，根据我们的一个指标来看的话，我们看这个是一个周线哈，台股的周线指标来讲。目前不管它是 K D 还是 M A C D 还是所谓的 D M I 指标，它都是在一个什么，都是在一个盘整待变的一个情况之下啊、哦。所以说啊，这样的情况来看的话，下个礼拜的一个台股的一个走势哈、哦，如果它能够啊顺利的往上啊，那就这个就是一个多头的开始。但是它如果往下来看的话，其实也不用紧张，因按照我们过去的一个经验来看的话，哦，你看这边出现黄点啊，这就是陈老师自己啊去设。设计的一个城市啊的一个判断哈，那通常出现黄点，它会拉回，拉回之后再往上涨哈，所以说最近这个跌到一五一五九的时候，又出现一个黄点，这个黄点之后，你看，哎，它。往回拉，那最近来讲的话，有可能是先蹲后跳、嗯、所以说下个礼拜就算是台股先往下走，也不用担心，那反而是什么？反而说，欸、如果能够跌升一点，说不定还可以这个啊逢低布局，捡便,便宜的，可能性就比较高一点啊。对
0: ，因为现在外在的资金环境其实资金还是相当丰沛的啦， okay. 所以如果在呃个股的选择上，股票如果大跌，那它基本面不错，不妨、呃、也是一个很好的一个。进场的一个时间点了、啊。好，那接下来跟大家聊的是这个富时指数已经公布台湾系列的这些 ETF。那其中成分股的调整里面，大家会关注的就是这个零零五零啊。那零零五零这是新证哪些个股呢？欸、其实真的投资，我觉得时代一直在改变啊。嗯、投资唯一不变就是一直改变。曾几何时啊，航海王、货柜三雄一次。全部都进入到零零五零里面，而且这个友达哦也再次重返零零五零的行列，所以这是在新增的部分。那剔除的是哪些股票呢？像是台湾高铁啊、振兴到一个可成，那候补的名单阿格丽也放在这边供大家做一个参考。所以在这样的这个指数成分股的调整，其实大家会很疑惑，就是。航海王跟面板股，照理说被纳入这零零五零之后，应该表现要不错啊。可是从这个礼拜的这个股价看起来啊，似乎没有反映这样利多。老师，这这里的这个族群，我们该怎么样去看待？<笑>好，那个零零五零
1: ，这个航运三雄加友达哈、哦，这个列把它列入零零五零之后，既然没有出现大涨，那有可能是什么？啊、事先已事先已经反映了、哦、那一波大盘跌到一五一五九的时候，整个往上拉、哦，然后这个。货柜三雄加上这个友达群创，哎、欸，其实都是走势是蛮厉害的啊、喔。所以说，在这样的一个情况之下，反而就有可能哦、喔，很多的时候我们要想一想象说有没有可能是什么利多出尽、嗯，在这个真正宣布的时候，它反而不涨，反而是人家获利出场就像上一次这个 m c i 调降，我们。这个台股指数反而是尾盘的时候拉了八十点拉上去对、啊，这也是一个事先反应哦，这个利空出境，嗯、所以有时候我们做股票，有时候要这个逆向思考哦，才会真的赚钱哦。那我们看一下整体来看的话哦，虽然说货柜三雄它的表现没有我们预期来的那么好，但是它的基本面到底有没有改变？好，我们先看看。波罗地海指数啊、喔，这个波罗地海指数来讲的话，在近一年来讲的话，它的涨幅将近百分之四百五啊，那涨超超多了四百五。<笑>但是近两年大概有百分之一百六的这样的一个涨幅哦、喔。那你看最近来讲的话，是涨得更厉害一点。它整体来讲的话，在涨高之后突然出现一个拉回，连续几天的拉回，这样的拉回来讲的话，其实就是一个涨多拉回嘛、喔。但是一个最近的一个散装啊、呃，比较杂音比较大，但是我们等一下会来看到说，其实货柜来讲的话没有影响，它是一个比较啊、哦呃、一个这个价格还是一个往上调。所以一样是在海上走的，但是其实内涵差很多咯。对,對,對，散装的话装一些像什么啊钢铁啦、煤矿啊这些石石油这些东西的话，就是比较一点比较就是。啊、呃，哪里有货就去哪哪里拉的这样的一个情况，那比较，而且它没有一个组织性哦，它没有像什么啊，杨明是一个什么联盟啊，马士基联盟啊，长龙是什么联盟之类的嘛，它没有哦。那但是货柜来讲的话，就还是维持一个比较好的一个状态哦。那我们看它整体来看的话，这一张就是波罗的海指数哈、哦，我们看做最近的波罗的海指数是一个连续性的一个拉回，我们刚刚有讲到近一年它的涨幅高达4分之四百呃四对不对？近两年有1 6之的这样的一个涨幅哦。但是最近来讲的话，刚好有个拉回，这个拉回根据啊、呃、跟这个最近的一个铁矿石这一些的一个原物料的行情有点拉回，有一点关系然、啊、后有点影响性，有点影响性然、啊、后，所以说我们看起来看起来来讲的话，它还是一个涨多拉回的一个状态，还没有基本面上还是没有一个影响性，还是不是太高。那我们看一看远洋刚刚讲到这个散装的一个。啊，所谓它的一个疑虑比较高哈，它的一个啊这样的一个风险不是说风险啊，它的一些基本面上来讲的话，它有一些疑呃杂音呐、啊。报价像报价上现在有一点压力。对对，有点压力，有点杂音、哦。但是我们看一下这个远洋航运来讲的话，到二零二一年的第三季还是看好。我们看看这个远洋货运里面最高的像。你看，像马士基来讲的话，哇，他的一个啊、哦，我们看起来他的 EPS， 你看就高达低 G 哈，低 G 哦，这个他的一个 EPS 就高达一一百三十九哦，这个所以是很很大赚，然后他是一个最大的哦。那其实我们的阳明啊、长龙、阳明、万海其实都是赚蛮多的哦。对，那看起来来讲的好像长龙赚的比。啊、呃，万海来的多呵呵，万海来的多，但是为什么股价比它低？那这也是说，诶、欸，长隆的股本比较大哦，万海的股本比较小哦，所以人家比较喜欢炒那个，诶、呃，股本小比较好操作，哎，所以说反而万海涨，这个股价涨得比较比扬明好啊、呃，比扬明跟长隆来得好哦，就因为股本大小的问题。但是整体看起来来讲的话，我们看看第三季的一个远洋货。破柜的一个报价，它还是一个看好市场还是比较看好。那目前来讲的话，大概长荣大概有一些订了一些新船哈，现在目前有三十三艘新船已经开始在载货了那这样来讲的话，对于长荣它一个未来的啊报价来讲、呃，的一个营收来讲的话，会有一个正面的一个帮助。那我们看整体来看的话，我们刚刚看到说。其实散装货柜来讲的话，它的一个有一些杂音出现，但是我们看看远洋航运来讲的话，啊，我们看看第三季哈、哦，今年的第三季还是看好，这就是你看我们看到远洋货柜它的一个啊这样的运费指数来讲的话，哦，我们看黑色的这一条、哦，就是它还是属于什么，还是属于一个高往上哈、哦、往上走的一个情况啊，所以看起来来讲的话，它的一个所谓的报价并没有这个受到影响啊、哦，所以说今年看起来来讲的话，第三季。对于货柜来讲的话，还是比较看好的哦。那在这种情况之下，我们来看看说，哎，大家对于这个航运股到底现在航运股能不能接啊？那我以前有讲过说。哎，怎么做短线哦？能做这个像长龙的当中、嗯，也就是说，它高开的时候，它高开的时候，你不要去接它。等于是说，它高开拉到平盘或平盘以下的时候，哎，这个时间点，如果说哎开始有买盘进场，你就跟人家去做的话，哎，做当中，它往上拉个三帕五帕，哎，很容易，很容易，这个就是当中赚钱，对不对？那有的人说，哎，我我可能不太。不太那么赶哈，或者我没有看得那么准，但是我还是想要做航运股的话，那你来看看说长龙，我们看,看最近长龙来讲的话啊，我们看它每一次怎么样？它每一次在这边碰到十二日均线啊，碰到十二日均线都是一个比较拉回碰到碰触到十二日均线都是一个啊比较好的买点来，所以目前来讲的话，长龙的股价。在跟这个所谓的十二日均线来讲呢，还有一点距离，所以说只要这个长龙啊，如果说你想要低接它来讲的话，靠近十二日均线来讲的话，如果它没有跌破，那反而是可以怎么样？反而是可以去做一个短线的一个进场。如果你是空手的话，对。但是你如果是还有这个持股，当然持股还是可以续报，因为目前来讲的话，它还是一个啊多头的一个格局跟多头的一个行情、嗯。报
0: 价还在持续往上走嘛
1: ？对啊，报价还在往上走，所以套牢
0: 可能只是短套好好对
1: 。对对对，<笑>但是你如果是要追高的话，你不，你如果是。持股续报，那当然你现在应该是赚钱的哦，因为现在还在高档附近。那你空手要接的话，就等它拉回到十二均线的时候再来去接啊，会比较、嗯。十二日均线,均线。为什么是十二均线？因为大家都知道，哎，大家都认为说十日均线嘛，对不对？那主力做手也知道要,要大家都看的是十日均线，他有时候故意会给你跌破啊，十、哦、日均线让你这个做停损啊，所以说你把这个时间点再调一下，对，到十二日，那反而比较容易不会被骗
0: 。嗯哦、其实老师讲的蛮有道理，我自己在看这个货柜双雄啊，嗯、其实他们常。跌破五日线的几率很高，可是都一跌破就留下影线。那如果你是呃从上这跌破五日线先跑一趟的人，可能会被主力玩弄得很惨、啊、<笑>所以大家还是要把平常学到这些股市的原则加以的调整、啊、我觉得这样在实战上
1: 会比较得心应手。其实长荣靠近十二日均线可以做哈，那但是这个空手可以进场。阳敏来讲的话，其实也是一样靠近十二日這种这种强势股，然后基本面又沒,没有变坏的股票，你现在空手想要接它的话哦，你如果不是做单冲，我们刚刚讲到单冲就是高开以后拉到平盘或平盘一下你再去做哈。那如果你不是要做这个单冲来讲的话，你靠近空手想再接汤的话、啊，你不用担心啊，等它再回弹、回涨到十二均线啊，靠近十二均线的时候再来进场、啊。杨、嗯、敏也是，一样是
0: 十二日,日均线。那最后请教老师，万
1: 海我们该怎么看？一样是十二日均吗？对，目前来讲的话，万海它也是。它这个涨势是比较高一点，所以说我们也应该是靠近十二日均线，或者是说，其实万海涨这么多的一个情况之下，它的回档比如候它的回档震荡会幅度会比较大所以说它就算小幅度的跌破十二日均线，其实都不用过度于啊担心目前来讲的话，我们看它的一个。K D 指标虽然是一个在高档震荡，但是我们 M A C D 还没有转黑，但是 D M I 指标还是一个多头格局，是它多头是比较弱多格局哦。现在航运三雄在高档都会出现一个弱多的格局，嗯、这样的情况之下，你不用担心哦，也不用急于去接高接它，你反而等它拉回的时候再去接它会比较好一点。对，因
0: 为刚刚老师也有给我们看整个报价趋势，其实在今年啊，现在展望到第三季，嗯，这个报价趋势应该还是维持在高档，尤其这个。啊，长龙跟杨明他们的附加费也一直在调整嘛，所以大家对于这个后续的获利应该还是可以期待。那、嗯嗯啊、最后请教老师，刚刚我们讲完了这个货柜三雄，嗯嗯那大家很关心的一个个,個股,個股就是友达、嗯哦、最近刚刚北跌北涨，那、啊、我们该怎么来看
1: ？好，我们看一下友达来讲到面板哦，友达面板它第一季是赚了一点二五多嘛，它、哦、比去年赚盈了，去年整年度。好的情况，获、欸、利相当不错，获单获利相当不错。那那对于今年来讲的话，疫情的关系，所以大家会认为说，哎、欸，其实对于面板的需求会比较大一点。嗯、所以友达这个行业面板来讲的话，到。前三季都没有问题，对，第第四季可能会有杂音，在这样的一个情况之下，它有可能涨多之后做一个回档盘整、嗯。我们来看到这边做一个盘整整理来讲的话，啊、哦，这边你看这个嗯 ，K K D 指标也是一个往下 ，M C D 也开始在一个缩收敛的情况之下，所以它最近会陷入一个盘整、嗯
0: 。所以大家还是观望啊，不要太轻举妄动了、哦。对
1: 对对对。
0: 好，那我们刚刚讲完了这个0050的新的成分股之后，相信大家心里对这些、欸、公司啊都有一个基础的一个了解。那老师也提醒大家，嗯、哦，在航运的部分报价其实还是持续往上的情况、嗯。其实如果你是短期有套牢的，也不用过于的担心呐、啊。但是如果要去减的人，也记得跌破十日。均线之后再考虑就可以了。那面板，我们最近的节目也有跟大家讨论到，后面确实在第四季扎音会比较多。那股价总是反映未来的，你不要用过去的 EPS 来看待这些景气循环跟原物料相关的公司啦。好，那接下来呢，要回答一个问题，就是哎、欸，金融股的纯股主的朋友啦，为什么呢？因为下周二这个联总会要开这个利率的会议啊，那市场也预期说是会有减债这样的一个消息传出，所以。资金目前似乎有一点转移到金融股。我们统计啊，其实近期国际资金对金融股是转买的一个情况，大概买了二十八亿的美元啊，是各个行业之冠。那我们知道说，燕君对金融股的这个研究非常的深。燕君，我们该怎么样看最近这个金融股的走势
2: ？好，那我特别呢，把台湾的金控啊，它的获利来源呢做分类。这个是去年二零二零年的获利。那我们各个金控的获利啊。有的来自于银行，有的来自于证券，有的来自于保险，它的获利来源不同呢，其实操作方法是不一样的。像美国可能要减债嘛，对，减债的话就是资金会变少，资、嗯、金变少的话呢，有些人借钱可能就没有那么容易，嗯嗯所以借钱的利率变高，那银行的获利就会起来。所以从这个角度来看的话，如果是。啊，联准会要减少这个购债规模的话，其实把资金呢去配置在以银行为主的金控可能会比较好。哦、选
0: 银行为主了，才是有符合这个减债的利多。
2: 对，短期的话是这样子。那减债的话，资金变少嘛，所以过去的这个股市呢，是这个资金行情撑起来的话，那可能有一些基本面没有那么好的股票，在资金啊减少的情况下，这些股价可能会下跌嗯嗯。所以如果是以证券为主的这些金控呢，它短期上可能指数没有再继续上涨的话，那可能获利就会有一些衰退。对啊，所以从这个角度来看，当这个联准会如果是要减少购债规模的话，可能银行为主的这个金控呢获利会成长，但是以这个证券为主的金控呢获利可能就没有前四个月表现这么好。嗯、那我们来看到这个啊、呃、证券股。有一些像康和证啊，或者是智和证啊，它五月单月是亏损的。五月是亏损。啊、对，很多人吓一跳啊，嗯、这个
0: 行情这么好，成交量这么大，啊、成交这么
2: 高对对，五月这个成交值创新高，为什么会亏损呢、嗯？由于这些证券业，它除了经济部门以外呢，还有自营部门，哦哦、因为下跌。<笑>对,哦、对,对，所以我就有一些还没有公布啊，嗯、那就已经公布的部分呢，嗯、这个啊，智和证跟这个康和证都是亏损的。那我。印象中，智和证的单月的啊、呃、EPS 是负零点八九块、嗯嗯，啊，就是五月就亏了将近一块钱。好，所以我们在投资证券股的时候，很多人会用第一季的获利，然后把它乘以四嘛，因为一年有四季，要把它乘以四去推估一年的获利，其实是完全不对的对、啊
0: 。有那么简单，大家就不用上班玩股票就好了。<笑>对，好，因
2: 为有其实这个。金融股呢，其实有有一些景气循环股的概念、啊、就是它的获利呢会有波动，尤其像投资啊，真的是行情好坏差很多、嗯，可能单月赚一块，然后下个月赔一块钱。那所以呢，我们在做这个投资的时候啊，一般来讲，我们喜欢当做定存股的呢，大概是以银行为主的金控嘛，像是华南啊，或者是玉山啊、兆丰啊、嗯、台新啊。啊，中信啊，第一哦，和库等等
0: 。那燕君，如果像现在你说以银行为主这样的一个情况，你自己会比较看好哪几家？我自己比较看
2: 好的是中信，但是中信它有寿险的部分。我自己看好中信，然后看好啊、呃、台新，看看好玉山。对这一些金融股都不错啊，对台兴是因为这个张营解解,解套了解，解套了，对，然后呢，它的现金股利殖利率又是啊、呃、最高的，所以台兴我是觉得可以留意。那另外像海外资产比较多的，例如说中信啊、兆丰啊、嗯，海外资产比较多，如果美国减少购债规模的话，海外的这个利差扩大，其实呢，它的获利也是会上升的，没错。但是要提醒大家有一点要特别注意的。就是现在因为疫情的关系嘛，原本台湾没有疫情，那因为疫情的关系，很多的餐饮业啊，然那它是受到这个影响，它就是哦、呃、暂时关门，但是租金啊、员工的薪水还是要照付的、啊嗯，所以短期的话，银行可能呆账的金额会增加啊，这个要稍微留意。但是整体而言，我觉得啊、呃、就。银行、证券跟保险，保险之前涨过了嘛嗯嗯？那证券之前因为台股上了啊一、呃、万七千多点，也已经涨过了嗯嗯，所以目前还没有涨，那获利有机会提升的就是银行股。
0: 所以呢，大家如果对金融股纯股真的有兴趣的朋友，彦君也帮大家整理这个金控啊，其实被被龙给上面金，但是内涵差很多，有些它是银行为主，有些是证券为主，甚至有些是寿险为主。那在这一波如果减债的这个消息传出来，你觉得这是对金融股的一个利多化？记得选择以银行为主体的金控股，这是一个比较好的投资方向。好，那我们接下来跟大家聊到，我们已经现在进入到快六月中了，所以。六月底啊，这个投信做涨行情就是大家所关心的哦。所以，我们来看一下最近投信到底在买什么。最近一个礼拜啊，我们可以看到买超的前三名，其中有两个啊，都是这个。A B F 窄板，那在上一集啊，敏章也有跟大家讲说 ，A B F 窄板其实真的是市况非常好，尤其信心 Intel 包了它好几年的产能啊，所以 A M D 没有办法超车，就是因为拿不到这 A B F 窄板啊。所以许多呃，除了这个 A B F 窄板之外，许多这个电子股看起来头性也是逢低的买进，因为电子股在最近这一个多月以来，算是真的是比较弱势。所以燕君啊，从这里面我们该怎么样去思考一些投资的方向？
2: 好、哦，那我们看到 A B F 宅摆真的是供不应求啊。那除了呃星星景硕以外啊，其实像南电在第十三名嘛，等于说这呃 A B F 宅摆三雄呢是通通榜上有名。那除了就是五 G。造成这个需求成长以外，因为最近啊，从第二季开始，伺服器的需求上升，也会增加这个 A B F 宅板的需求啊，真的是供不应求，报价一直涨、嗯。对，啊，所以投信呢，除了买 A B F 宅板以外呢，就是投信呢，最近也布局一些半导体的产业。投信它有这个持股的一些限制，像我们如果大盘看空，我们可以空手，或者我们可以去放空，但是投信不行，它有持股的限制，所以它在做。操作做布局的时候，他如果看空的话，他会选择一些比较保守、比较安全的一些啊、呃、个股。
0: 先把资金停、呃、留在那里。
2: 对，就是、呃、不至于会大涨，但是至少不要大跌，嗯、不要让投资人赔钱、呃。所以我们看到买超前几名的有这个联电啊、日月光啊、台积电等等啊、呃，这一些都是半导体族群。那这一些呢，业绩都大概都确定了、嗯、啊。像联电今年大概 EPS 就是三点五块没有问题，那有机会到四块。台积电呢，今年的 EPS 大概是二十三块啊到二十四块。那日月光呢，大概是九点五块到十块。其实
0: 表现都相当好。对
2: ，哦、所以其实大概获利也都确定了、嗯。那投信买这些股票呢，就是因为之前疫情的关系嘛，所以股价。稍微有些回回跌，他去买这种比较保守、比较安全的，那这一些呢，其实获利都还不错。那我讲一下这个，呃，台积电好了啦，台积电我认为说它的股价，你说要大涨涨到七百元以上，我觉得短期也不容易了。好，原因是因为它的这个产能呢，有一部分被去挪用做车用的晶片嘛，嗯、这个是配合整个，嗯。啊、呃，其他国家政府的一些政策嘛，但也因为这样子，所以呢，台湾没有被列为汇率操纵国、嗯，那台湾也得到其他国家在疫苗上的一些协助嘛、嗯，所以有时候不要只看说，哎、欸，为什么台积电要啊、呃、这么听话，要把产能挪用做车用晶片，然后也没有涨价，造成说获利下滑，股价涨不上去嗯嗯，但是它其实是有额外其他的好处的。那像联电，联电。现在大概就是定存股啦，因为它如果 E P S 3 5五块的话，那啊、呃、没有什么大额的资本支出嘛，那折旧费用也下降得非常低。嗯、那如果每一年现金股利配 2.5 五块的话，折利率如果 5%， 那股价就是50块。那每一年如果现金股利配3块的话，那折利率 5% 股价就是60块嘛嗯嗯嗯嗯。所以年年的股价大概就是在。五十到六十之间，大概在这边跑，所以投信可能觉得说，哎、欸，那如果年电股价低于五十块，整整得哎、欸，现在股价蛮便宜的啊，所以就进场买进。那我们看到 A B F 窄板它的呃股价走势图，像星星嘛，那股价非常的强势，其、就是五月份呢，虽然发生股灾，股价有稍微下跌，啊，其实你看又涨回前坡的高点了，股价又创高了、嗯嗯。它其实不只是星星哦、喔，我们看锦硕的。哦，股价走势也是一样，非常的强势。啊、哦，五月的时候发生股灾跌下去，又再涨回来。那南电其实也是一样的状况啊，就是五月的时候发生股灾跌下去，其实通通都涨回来。所以我们发现说 ，A B F 股板哦，虽然遇到了一些。啊、呃，指数下跌的情况，但是因为它有好的基本面，所以股价都有涨回来。那半导体的话呢，虽然基本面很好，但是获利呢，大家都已经算出来，大家都已经知道了，所以涨也涨不上去，跌呢其实也跌不下来。所以我个人建议呢，在这些半导体啊、这些投信买进的这些持股呢，就是做区间操作，区、哦、间操作。對涨高呢就买一趟，跌升呢就加码买进、嗯，大概就是这样。因为要
0: 有比较波段的大的涨幅，好像是比较困难。对，目前看起来是这样。是。那在电子股里面，我最近看到 MCU 的这个股价表现非常强，像早盘看到上群攻到涨停了、啊嗯，所以 MCU 这个题材我们是可是不是可以多加的关注？对
2: 啊，还有像新唐也是，就是 MCU 现在非常缺啊。为什么呢？ MCU 以前只会跌不会涨，但是目前呢，因为封测塞车，像超风是。在做这个 MCU 的封测嘛？对，超风也因为确诊啊、嗯，所以 MCU 就想说，哎、欸，那会不会缺货的情况更严重？所以 MCU 就出现涨价的情况。那短线我觉得当然可以去布局 MCU 的个股啦，因为它目前缺货嘛，涨价。但是如果等之后不缺货。价格没有再继续涨，那投资人就要留意了。所以短线我觉得可以去、嗯、做操作，但是记得如果当报价下跌的时候，记得要卖出。嗯、那另外呢，就是头先要买这个万虹嘛，是买超第五名。那我特别提一下啊，就是因为万虹呢要出售六寸的晶圆厂给特斯拉、啊嗯，那 EPS 大概是一块钱。那这个、嗯、应该会在第二季的时候有机会入账。那如果三季的获利增加一块钱，其实股价可能会有所表现。我想这也是投信布局的原因。嗯
0: ，彦军也帮大家解析了，其实 A B F 窄板跟 M C U 的这个类股，大家还是可以多加琢磨。其实资金虽然回到电子股，但毕竟电子股里面分门别类很多，你还是要去找其中比较利基点的，这样会是比较好。像刚刚彦军跟你讲嘛。半导体其实区间操作可能是比较好的一个方式哈，不同的呃类股有不同的操作方法，这是大家要特别留意的。接下来我们继续请教陈老师，因为陈老师在股市里面经验真的是非常丰富了，在股市里面的经验可能比我的年纪还要长，没有开玩笑，开玩笑。所以呢，在电子股的部分，我们该怎么样看一些呃指标来观察
1: ？好，来我们看一下哈，这个刚刚燕君有讲到这个他对于这些电子股的看法，那有可能大家期待说第三季会不会电子股王者回归？啊的情况之下啊，所以说，哎，可能尤其电子股最近没什么表现，会不会第三季有表现？大家有这样的期待，但是。从电子股分类那么多，我们怎么去寻找哦？这个大家可以看看刚刚这个燕军讲的、啊，还不是说哎、欸，其实常老师有一些意见，也可以给大家、啊、提供一个参考。然后我们看说，其实大家对面板有很大的期待，但是你有没有想到说，哎、欸，其实面板哦整体来讲的话，这个产业到第三季之前应该没有什么样的一个疑惑了，但是第四季可能就有点杂音。为什么？如果说大家都解封了，大家就不会在家里。啊，大家都不会在家里用这个所谓的一个网络嘛，所以说整体看起来来讲的话，这个。啊、呃，第三季、第四季的面板可能会有杂音哈、哦，所以说在这样的情况之下，这个面板哦就可能不要再追的太高了哦。那另外就是说、欸，最近比较夯的、比较红的这个驱动 IC， 虽然驱动 IC 的一个基本面很不错，但现在因为有些产能都陆陆续续开出来的情况之下，没错，<笑>大家可能会有大对于大尺寸的这样的 IC 可能会有一点说，哎、欸，会不会功过于久？对啊，那目前来讲呢、啊，驱动 IC 其实它的。股价涨得蛮高的，基企都蛮高的情况之下，驱、嗯、动 IC 其实如果说再追上去，可能会有点风险。对，
0: 风险比较高啊、哦。所以
1: 说，驱动 IC 其实涨到这个时候，如果说你是空手，就不要再去、啊、追它。那反而我比较看好的像细晶圆哦，细晶圆、环
0: 、啊、球金最近对，环球金最
1: 近是蛮强的、哦。反正细晶圆，我觉得在季餐季应该会有比较好的一个空间表现空间，因为它的一个订单哦都接接到年底，可能接到去年呃下下一个年度去了。所以整个来讲的话，哎、欸，细晶圆。我们的投资朋友不妨可以在第三季的时候好好的去选择，例如说像刚刚讲到环球金，对不对？是啊、呃，中美金啊，环球金这些都是一些比较好的有基本面的细晶圆的产业、嗯
0: 。陈老师讲的方向我也非常认同了、啊，毕竟这个晶圆代工啊，我今天有看到一个数据啊，就全球半导体的这个产值哦，其实上修哦，其实上修的状态，所以比较上游这些细晶圆理所当然呢，它的出货也会跟着受惠嘛，所以在、啊、下半年呢，这个环球金。呃，也是大家可以多加去关注。不过这股价毕竟比较高大家就自行根据自己的纪律去找买点卖点啦、啊、哈。哦 right. 那节目的尾声呢，不免俗了，还是要请教一下两位来宾呢，因为呃，观众我们节目就是这样，前面也会跟大家讲逻辑，但是呢，这个观众还是想听一下两位老师最近啊在关注的哪些类股，毕竟。最近成交量开始哦量缩，这样的情况下，所以大家也不知道说选股该怎么选。我我自己选股也是最近觉得好难选、啊，难选。对。那,那老师，我们最应该看哪一些的个股会是比较好的方向
1: ？嗯、好，哎，刚刚主持人要讲到说，哎、欸，其实现在接下来大家讲话应该怎么样去做这种选股啊？那我们看來说。哎，陈总，你有没有发现到最近？你看这个教育部把一些学生哦，这些一直延长，就直接到放到暑假去了嘛，对不对？在这样的情况之下，大家有没有看感觉到？哎，游戏概念股是不是是一个很不错的异军突起的一个哦。所以说我最近有在观察一下游戏概念股，我们等一下来跟各位分享一下一档游戏概念股。对，那除了游戏概念股哦，我们再还是要大家注意什么？我们尽量要避开像餐饮或观光的这样的一个劳力密集的产业这些。个股我们要把它避开掉，哦啊，如果说。假设啦，我真的不小心真的有四级封城，我觉得这可能性是比较小哦的情况之下，你要赶快去做减码的动作哈，尽量不要走多，不要有太多的股票，因为一会有一波大跌。那反而是个大跌来讲的话，会有一些可能是跌升之后会捡便宜的机会存在了、嗯，对不对？但是如果说疫苗打得很顺利来讲的话，这些跌升的这些啊、呃、内需产业反而会有一个表现空间哦，像现在观光产业。这个餐饮百货这么惨，但是如果疫苗打得好，哎，这个。解封之后，很多人可能会有报复性的一个消费、啊，
0: 大家都买很久了，对，都买很久
1: <笑>但是现在反而不好，对不对？现在很多风景区都叫你不要去啊、喔嗯嗯，所以这个产业也不好哈、喔。所以说，反而大家要留意一下未来的发展。那整个来讲的话，如果说你要选择一个产业是比较不会受到疫情影响的一个产业了哈、喔，这个例如像说我们刚刚讲的细菌源，对不对？还有像5 G 产业，还有伺服器这几个产业都不会受到疫情影响，所以我们在选股方面可以从这几个方向去做一个选
0: 择。对，那老师回到我们刚。刚,刚的游戏股，游戏股
1: 你觉得哪一支是大家特别要去关注的？讲到游戏股，我们讲到说，哎，最近来讲到，我们有讲到新小飞象新象哦，我们看看新象这支股票有没有看到看到？最近来讲的话，这边哎有一个出现一个大带大量长红棒的时候 ，K D 指标刚好也是一个哦金。金叉往上，那 M C D 的柱状刚好是由黑翻红，这就是然后带这个一个大量的一个引导之下，一根长红棒贯穿短中长期均线哦，一支穿云箭，千军万马来相见的情况之下，哎，那个从那边开始起涨，你们看，那我们看到的这个 D M I 指标啊、哦，这也是一个往上，从那时候一个开始往上涨到现在来讲呢，其实它涨幅相当大，涨幅相当大的一个情况之下，这个时候再去进场可能稍微风险比较高、嗯对，但是不妨我们可以留一下，如果拉回到哈，最近如果有一个回档，拉回到靠近月线的这个位置点，反而会。可以这个进场去做一个买进的一个动作，现在可能有一点高了啊，对，因为它已经涨，它从开始起涨，我们这个起涨的讯号到现在已经涨幅很大了啊，所以说如果我们的一些投资朋友没有特别关注的话，很容易啊，现在如果再去追的话，最高啊，但不如说等它拉回的时候，反而是一个比较好的一个进场点。那为什么新象会这么看好？那整个来讲的话，它五月的五月的税前盈余是达到四点七亿元哈、哦，所以它的月增率将近两成哦那，那四五月。美股要赚到，他每这两个月美股。就赚到了十二点四三元，两、嗯、个
0: 月赚十二块多，夸张。对，它
1: 的股本你看，它的股本只有七亿多，对不对所以
0: 成长性也很
1: 容易拉拉起来。对，它是一个小股本哈，它是一个小股本，然后又很很赚钱，尤其现在这个啊暑假要到了哎、欸，在这个之前，这个很多学生都被在关在家里自我学习的情况之下，嗯、这种游戏概念股也是比较看好的。是，反而这个时间点我们关注一下游戏概念股，可能可以不错。嗯嗯其实陈老
0: 师刚刚讲的真的是非常好啦，因为在游戏概念股，特别是星象、财报表现相当的强势。不过陈老师也提醒大家，再好的股票总是会有拉回的一天啊，所以你不要看到哎什么股票的产业面不错，你就立马去追。你要考虑到哎价格跟价值之间的一个呃落差啦。啊。如果价格往下，那代表说你的价值越趋近于你买的价格，那这样获胜的几率相对就比较高。所以大家记得，啊，再好的股票。啊，如果在高档的时候，还是要留意风险这样的一个有风险这样的一个意识啦、啊。好，那最后请教一下燕军啊，燕军最近你有在观察怎么样的股票？
2: 好，那我把投资策略呢分成短期跟长期，就是短期跟长期是不一样。那我也蛮认同的老师的说法，嗯，就是如果我们是在短期的话呢，我会建议大家可以考虑欧美解封概念股，好像是一些相关的运动用品啊，啊，例如说呢八九二四的大田，它是做这个高尔夫球的用具的。那由于呢，它采用自动化的生产，所以它的成本是下降的。它的订单呢，目前是满到九月，所以我们看到股价呢，其实也是非常的强势。就是欧美呢，在解封以后呢，可能会有一次性的报复性消费，造成说呢，啊、呃，短期的拉货，所以很多的公司呢，获利都有可能成长啊、呃，这个是短线上的这个操作。那这些公司呢，短线的获利一定会起来嘛？那长线的获利会不会持续呢？就是要关注法说会的一些内容。对，好，那我们看呢，那短线我是建议避开内需股啦，观光啊、餐饮啊、百货、嗯嗯。那为什么呢？就是三级警戒呢？在五月的时候，一开始只有双北嘛，后来扩散到全台。可是，在六月的时候哦，是一直到六月二十八号都确定全台都是三级警戒哦。所以我们在六月的时候去公布五月的营收，可能不是很好看。那七月十号以前要公布六月的营收嘛，可能哦、<笑>那一定是更难看。好，那如果是这样的话，七月十号公布营收这么难看的话，那你说股价要大涨吗？我觉得。几率
0: 上小，啊、非常非常小就是建议
2: 说，如果营收很难看的话，短线应该避开这一类型的股票。对，好，但是呢，长期的话，这个疫情一定会得到控制嘛？啊，等到。呃，如果台湾哪一天也解封了，一定会有报复性的消费。好，所以这一些餐饮呢是民生必需品嘛，它是一定会起来的、嗯。所以如果就长线而言呢，其实反而要布局这一些内需股。那如果有大跌的话，其实是可以加码的。逢低的买进。对，但、就是要放一段期间，不要想说今天买明天就会涨。<笑>好，那如果长线呢，我觉得反而要避开这个疫情受惠股了。啊，因为这个疫情呢迟早有一天会结束嘛。对。啊，所以如果因为疫情。社受惠，这个报价一直涨的这些产业，那如果哪一天报价下跌的话呢？其实它的股价是会往下的。那我就举了两档这个股票，都是这个健身概念股。那一档呢是去年我有分享给大家的戴宇，那另外一档呢是乔山。这两档虽然都是健身概念股，但它的销售对象是不一样的。那戴宇呢，它主要是啊卖给家家用的一般的民众。那这个桥山呢，它是卖给健身房的，它是商用的部分。好，所以像去年的话。好，因为美国人因为疫情嘛，在家运动、啊、所以戴尔呢它的业绩非常好，获利很好、嗯。今年当然也不错。对，可是明年呢，大家打一个问号，所以它的股价就比较弱。那反而是乔山呢、啊，因为这个欧美要解封了嘛，要复苏了啊，所以其实乔山呢，它商用的健身器材啊就卖得很好。好、啊，所以根据这样的投资逻辑呢，我们就可以去、嗯啊、投资这这一些。受景气影响的股票，很多人这些股票呢，他是用财报去看，哎、欸，看这个待遇，去年财报很好啊，啊，所以就做了这个过度乐观的决策。但是去年好不代表说今年会好，不代表说明年会好。
0: 嗯、所以呢，燕军也跟大家讲了，其实，在健身房的概念股里面，还是要去看这到底是卖给民众，还是卖给商用了。这样，你在这个长短期的投资上，你自然会有一个比较好的一个投资策略。那在今天的节目呢，陈老师也跟大家讲了，如果你是喜欢这个航海王的朋友，嗯、其实报价还在持续的上涨，但是同样是在海上走的，如果是散装航运，最近 BDI 的这个报价往下，所以压力就比较大，这是大家要特别去留意的。至于在这个减债的消息传出之后，其实如果你如果减少购债，银行的利率有可能会上升，所以呢，最近有一些资金啊，确实 parking 到这个金融股里面。不过燕君也帮大家整理了一下，不是所有的金控，它靠银行赚钱赚很多，有些其实是靠寿险啊，甚至有一些是靠这个呃证券相关的、啊、所以如果你要选择这个金控股的话，不妨选择一些哎以银行为出体的，例如说像玉山、台新、中信这些，都是你很好的一个选择。最后啊，两位老师不约而同跟你提出，哎。game 哦，游戏这个概念、嗯、哦，陈龙华老师跟你讲啊，这个大家疫情在家里打明星三缺一，就算解封之后，哎、啊，已经上瘾了，赌博是会上瘾的嘛，對對對對所以看到这形象营收持续性相当不错。嗯、那燕军也跟你讲，其实，在 game 的这个议题方面，哎、欸，不妨户外。的这个高尔夫球，以及在这个健身房相的类股，都是大家可以在长线去关注的一个题材。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上我们的 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅“投资最给力”。我们下一再见喽，拜拜，拜拜。